0: Bonjour à tous, moi c'est Amandine, je suis photographe et je te souhaite la bienvenue sur la pause photo. Bonne écoute à toi Bienvenue dans ce nouvel épisode de ma chaîne de podcast. J'espère tout d'abord que tout le monde va bien, c'est déjà le principal. Moi, ça va super, c'est la rentrée, je suis plutôt en pleine forme euh, et euh, j'avais vraiment hâte de reprendre. Et euh, je sens que cette, euh, le reste de l'année va être beaucoup mieux que le début, donc je suis dans, vraiment dans, des, dans une bonne... Euh, Bonne vibes, donc euh, dans deux bonnes vibes et euh, du coup euh, c'est super. Aujourd'hui euh, j'ai envie de vous parler à nouveau de mariage, euh, j'ai hésité longuement parce que j'ai trois sujets à enregistrer. Et euh, je me suis dit, je vais continuer dans le mariage, bien qu'ici, il n'y ait pas vraiment d'ordre en termes d'épisodes, etc. Je, je fonctionne comme dans la photo, c'est-à-dire beaucoup au feeling. Et euh, même quand je vous parle, c'est-à-dire que j'ai quelques notes, mais c'est vrai que c'est très naturel. Il n'y a rien de trop réfléchi euh, afin que ce soit assez fluide. Et du coup, dans le précédent épisode, je vous avais évoqué... Enfin, j'avais posé la question comment choisir son photographe de mariage. Et donc, maintenant que vous l'avez choisi, <rire> comment on organise ses photos de mariage Donc aujourd'hui, enfin, comme dans tous les, les épisodes, les sujets que j'aborde, c'est vraiment une opinion un point de vue vraiment propre à moi, propre à ma vision que j'ai de la photo et de la relation client. Donc, euh, je l'ai déjà dit auparavant, mais d'un photographe à un autre, ce, ne, ce sera différent, sûrement. Euh, donc là, tous les conseils que je vous donne, euh, que je vais vous donner dans ce qui va suivre, ça ne tient qu'à... À moi, c'est vraiment comment moi euh, je le ressens, je suis photographe depuis 2016, je fais des mariages depuis 2017, j'en ai quelques-uns à mon actif et du coup c'est vraiment ce, ce retour d'expérience que j'ai euh, par rapport à une journée type de mariage et euh, ce qui fonctionne le mieux aujourd'hui, de ce que j'ai pu voir en tout cas. Donc on va commencer euh, tout d'abord moi, lorsqu'effectivement euh, on me réserve, euh, il faut savoir que dans les formules que je propose, il y a cette fameuse séance engagement. Alors, c'est un petit peu flou parfois pour les gens, ils ne savent pas forcément à quoi ça correspond, est-ce que c'est utile ou non euh, donc aujourd'hui j'avais vraiment envie de, de détailler euh, sur ce sujet donc moi je la propose c'est à dire que moi je propose des formules et je propose des choses à la carte mais la séance engagement c'est vraiment quelque chose que je euh, conseille fortement pourquoi euh, et bien en fait ça va être assez simple euh, ça permet aux couples déjà de se fam familiariser pardon, avec l'appareil photo et euh, leur photographe ça aide effectivement à briser la glace et à établir un lien de confiance avec le photographe et euh, ce qui va euh, permettre d'avoir un rendu des photos plus naturelles, plus authentique le jour du mariage. Et en fait, c'est surtout que cette séance, elle permet aux futurs mariés euh, de se concentrer pleinement l'un sur l'autre, d'exprimer leur amour, leur complicité, d'immortaliser en fait ces, ces petits instants. Et euh, et en fait, pour le jour J, ça peut être que bénéfique parce que généralement, on n'a pas l'habitude de faire des photos. Euh, et du coup, euh, pour vraiment enlever toute appréhension avant le jour J, eh bien, euh, du coup, je le, je le conseille fortement. Et en plus, ça permet vraiment de faire connaissance avec votre photographe. Donc, c'est vraiment euh, une excellente occasion pour... Ben, passer du temps ensemble, découvrir ses compétences, son style, sa personnalité, parce que parfois, en rendez-vous, ce n'est pas quelque chose que l'on voit forcément au premier abord. Et en fait, ça va vraiment permettre de, de, mont de montrer, par rapport au photographe, moi je sais que ça me permet de montrer ben, comment je travaille, comment je vois les choses, euh, En fait comment ça va se passer le jour J, quoi clairement, ça se passera de la même façon. Et, euh, et je sais que ça, ça permet de retirer... Beaucoup de stress déjà pour le jour J parce qu'on se dit Oh là là, on a les photos de couple à faire, oh là là, moi j'aime pas les photos, comment ça va se passer tout ça Et bien, du coup, ces questions-là, le jour J, vous les aurez plus parce que vous le savez. Et euh, donc, normalement, tout se passe bien, donc vous êtes en plus rassuré, vous êtes beaucoup plus en confiance. Et euh, ce qui va permettre en plus euh, euh, vraiment cette confiance-là qui sera créée pendant la séance engagement de vous. de lâcher prise en fait un peu plus le jour J. Et ça. Euh, ça va encore ça va se ressentir sur vos photos et du coup les photos seront d'autant plus belles grâce à ça. Et euh, en plus le petit bonus du coup c'est que ça vraiment ça permet d'avoir un souvenir en plus tous les deux avant le mariage et euh, d'immortaliser ce moment-là. Et euh, je sais que beaucoup des mariés utilisent ces photos de la séance engagement, soit pour leur faire part, soit pour la décoration de mariage, pour le save the date, etc. Et, euh, et du coup, ben c'est un petit bonus. Quoi. Donc je conseille, si j'avais vraiment quelque chose à, à conseiller, c'est de faire cette séance engagement. Surtout si vous n'avez pas l'habitude des photos. Et euh, pour connaître votre photographe et si vous voulez créer du lien, c'est hyper important. Donc voilà pour le premier conseil pour organiser ces photos de mariage, la séance avant mariage. Ensuite, rentrons dans le vif du sujet. J'ai vraiment du mal à parler aujourd'hui et on va parler du jour J. Donc... Euh je vais faire étape par étape, après peut-être que vous ne prenez pas de photographe pour la totalité de la journée, peut-être qu'il ne sera pas là au préparatif, peut-être pas à la soirée, mais je vais vraiment décrire chaque moment de la journée important à photographier et euh, les conseils pour avoir un meilleur rendu de photos possible. Donc on commence par les préparatifs. Il faut savoir que les préparatifs, bon, euh, souvent les mariés euh, louent des domaines, euh, des châteaux, euh, des fermes rénovées, etc. pour euh, leur réception et euh, souvent ils se préparent là-bas. Donc ça c'est super, vraiment quand les deux mariés sont sur place, etc. C'est vraiment top, c'est beaucoup plus fluide, beaucoup plus pratique en termes de photos. Et souvent c'est des beaux domaines, donc du coup euh, on... Moi, je sais que je me, je me régale quoi, assez euh, en photo. Après, ce que je peux conseiller, quand vous êtes dans un domaine ou même si vous vous préparez chez vous, au niveau de la sélection euh, de la pièce dans laquelle vous souhaitez vous préparer. Donc, euh, c'est un lieu qui va être hyper important pour le rendu des photos. Notamment, euh, si c'est possible, je sais que ce n'est pas toujours le cas, euh, avoir un lieu quand même où on puisse circuler. C'est-à-dire que moi, je sais que bon, les pièces toutes petites où on ne peut pas tourner autour des mariés, etc., on ne peut pas avoir des points de vue différents, euh, c'est assez compliqué en termes de créativité, etc. Après, ce n'est pas toujours possible. Euh, mais si c'est possible, une assez grande pièce. Alors, pas immense non plus, hein. on ne veut pas un 50 mètres carrés, mais au moins qu'on qu puisse circuler, euh, que notamment si ça en été, pas crever de chaud, etc., qu'il y ait des, des ouvertures et tout. Euh, ensuite, en termes de lumière, euh, moi je sais que je travaille en lumière naturelle comme beaucoup de photographes, donc du coup, il me faut absolument des ouvertures, fenêtres, euh, Enfin, ça dépend comment elles sont positionnées mais il me faut de la lumière en fait il faut de la lumière qui rentre dans la pièce si vous vous préparez dans un caveau ça va être compliqué <rire> non mais voilà c'est avec la lumière qu'on joue en plus qu'on donne des rendus sympas donc s'il n'y en a pas ou s'il n'y en a qu'une toute petite très basse très très mince euh, du coup c'est plus compliqué donc euh, la lumière va jouer énormément sur le rendu des photos sachez le Ensuite, troisième point pour les préparatifs, ranger la pièce. <rire> je suis déjà arrivée à des mariages où je me suis dit « oulala, là là, il y a tout forcément, vous êtes dans l'euphorie, vous avez du monde autour de vous, euh, le lit est rempli de plein de choses, il y a des sacs partout, et même je vois... Euh, Notamment, je pense aux prestataires euh, coiffeurs, euh, maquille, maquilleuses, etc. Euh, alors, je suis déjà tombée sur des prestataires, effectivement, qui, qui s'étalent un peu partout, tout ça. Enfin, c'est pas très joli, quoi. Donc, euh, il faut penser au, au, au rendu des photos, à l'esthétisme, quoi. Parce que, bien sûr, c'est les émotions qui jouent sur les photos, mais l'esthétisme joue beaucoup aussi, enfin... On a envie d'avoir des belles photos, donc si vous avez une bonne expression, mais derrière vous, c'est le bordel, il y a des sacs partout, et tout le maquillage qui traîne derrière, ben ça gâche un petit peu le, voilà, le rendu. Donc, ranger. Après, moi, ça m'arrive souvent, quand j'arrive, je raménage à ma sauce la pièce, je demande, je déplace les affaires et tout. Souvent, j'ai des invités qui arrivent, « Mais j'avais euh, mon, mon sac ici, il est où ?» Et je planque tout sous les lits et tout. Mais si vous pouviez le faire avant, c'est un gain de temps déjà. Et moi, ça m'évite de prendre du temps pour tout ranger et tout. Et, et euh, ça me permet de me concentrer plus sur ma mission du jour, c'est-à-dire les photos. Donc, ranger les pièces, s'il vous plaît. <rire> Ensuite, ça va être le nombre de personnes présentes autour de vous. Donc, euh, après, souvent, les invités se font maquiller et coiffer aussi. Euh, mais le mieux, c'est vraiment de... Voilà. Euh, vous, vous soyez la, la dernière à vous préparer. En fait, il faut que tous vos invités, au moment où vous mettez vos tenues, que ce soit la robe de mariée ou le costume de mariée, vos invités doivent être coiffés, maquillés, habillés. Ça, c'est primordial. Euh, parce qu'effectivement, si votre maman euh, vous aide à mettre votre robe de mariée et qu'elle est limite en pyjama... Voilà, ça ne va, va pas être super, quoi. Ou qu'elle a la pince en vrac dans les cheveux, tout ça. Donc, il faut que vos, vos invités soient préparés avant vous. Ça, c'est primordial. Les mariés se préparent à la fin. Même maquillage-coiffure, ça, c'est impératif. Et en fait, euh, au moment de l'habillage, notamment, sélectionnez quelques personnes. Si vous le souhaitez, je sais qu'il y a des personnes, ils s'habillent qu'avec leurs parents. Et c'est très bien. Après, il y en a, ils veulent euh, voilà, forcément s'ils ont des frères, des sœurs, etc. Mais limiter vraiment le nombre euh, parce qu'après, ça fait beaucoup, vraiment beaucoup de personnes d'un coup et ce n'est pas agréable pour vous. Euh, ça fait beaucoup de bruit, c'est beaucoup de stress et, euh, et du coup, moi, je conseille toujours de, de limiter le nombre de personnes à ce moment-là au niveau des préparatifs. Ça vous permettra de passer un moment plus calme avant vraiment l'euphorie de la journée. Sachez que vous allez voir du monde toute la journée qui vont vous solliciter sans arrêt. Et du coup, avoir ce moment calme avant euh, d'attaquer les choses sérieuses, c'est très appréciable généralement. <rire> voilà, et en termes de timing, alors je m'étais noté timing, euh, mais pour pas trop vous, effectivement, que ce soit trop la course prévoyez large quand même en termes de te timing même si vous avez une demi-heure de battement vous dites au moins vous avez un peu de répit voyez n'hésitez pas à prévoir trop large pour être tranquille éviter que ce soit la course si jamais il y a un couac etc et puis euh, c'est surtout que bah, il faut savoir qu'entre les préparatifs et la cérémonie que ce soit à la mairie cérémonie laïque ou religieuse eh bien il y a des choses qui se passent et euh, ça m'amène du coup à la découverte donc, certains préfèrent se découvrir euh, directement à la cérémonie, ça, il n'y a pas de souci, je le respecte, mais c'est vrai que moi, j'aime bien ce petit moment de découverte qu'entre les mariés, et euh, généralement, voilà, on choisit un moment calme, il faut qu'ils soient seulement tous les deux, éviter d'avoir du monde autour de vous, et euh, ça, prend, ça prend rien, ça prend dix minutes, mais c'est vraiment, waouh, wow, la, la first view, quoi, la Première fois que vous vous voyez vraiment tout près, juste avant la cérémonie. C'est un beau moment d'émotion, un joli moment entre vous deux. Et du coup, je trouve ça vraiment chouette. Après, ce qui peut se faire aussi avant la découverte des mariés, c'est la découverte des mariés tout près par leur famille. Euh, moi, je sais que j'ai déjà eu le cas... Euh, je souvent même la mariée qui, le papa de la mariée qui découvre sa fille dans sa robe et tout ça c'est vraiment des moments d'émotion moi c'est pour ça que j'adore les préparatifs parce que c'est vraiment une montée d'adrénaline. Je ne sais pas comment l'expliquer. Et, euh, et ça se ressent tellement sur les photos. C'est un mélange de, de stress, d'euphorie de, et, et d'amour. Et en fait, euh, franchement, c'est un, un de mes moments préférés de la journée, les préparatifs. Et euh, ces moments de découverte, je trouve que c'est bien de les faire, de prendre le temps de les faire, de se poser. Parce que c'est des moments uniques qui ne reviendront pas. Et du coup, euh, les immortaliser, c'est chouette. Donc voilà pour la première partie de la journée, les préparatifs et les découvertes là ou les découvertes au choix. Ensuite vient le moment de la cérémonie. Donc nous avons euh, la cérémonie à la mairie. Donc euh, c'est assez rapide la mairie, hein, c'est très administratif. Euh, ça dure à peu près un quart d'heure, 20 minutes grand max. Euh, j'ai pas trop de conseils là-dessus parce qu'effectivement, la mairie, vous la choisissez pas enfin, au niveau de, de la déco, etc. J'ai jamais eu trop de problèmes à la mairie. Après, généralement, ouais, on, on est à côté de, de l'officiant de cérémonie et puis euh, on bouge pas trop. <rire> » Enfin, de l'officier de l'état civil, hein, on n'est pas. <rire> et, euh, et du coup, euh, voilà, c'est très, on va dire, protocolaire, la mairie, bien qu'il y ait des émotions, etc. Ça peut être des moments sympas. Mais du coup, je n'avais pas trop de conseils en termes de photos là-dessus. Euh, donc, je vais passer directement à la cérémonie église. Alors, les églises. Donc, euh, comment expliquer La première chose, c'est de bien prévenir votre prêtre qu'un photographe sera présent. Euh, pourquoi Pour pas qu'il y ait de mauvaises surprises le jour J. Euh, C'est vrai que moi, déjà, bon, je, quand j'arrive à l'église, j'arrive avant tout le monde et je me présente auprès du prêtre en disant « je suis la photographe » et de lui-même, il va me dire où je peux me positionner, où je peux passer, etc. Bien qu'après, je, je fais ce que je peux parce que si je veux vraiment des photos sympas, euh, il peut m'arriver des fois de, <rire> de lui passer euh, devant ou quoi. Enfin, ça dépend en fait de l'église. Il y a des églises hyper spacieuses et tout, je n'ai pas de problème. Et puis, il y a des églises qui sont un peu plus petites, très serrées, où on ne peut pas trop circuler. Donc là, ben, effectivement, je suis obligée de passer euh, euh, derrière les mariés, euh, derrière lui, etc. Mais généralement, je vais toujours me présenter et ça, ils apprécient. et Au moins, ils savent qui je suis et puis euh, ils ne se posent pas trop de questions. Mais c'est vrai, bien les prévenir aussi, euh, voilà, pour ne pas qu'ils aient de mauvaises surprises. Euh, moi, j'ai jamais eu trop de problèmes avec les prêtres, mais j'ai des collègues, effectivement, euh, qui, qui ont eu des petits soucis. Je sais que j'ai des prêtres qui n'ont pas trop apprécié la présence du photographe, etc. Parce que, bien évidemment, on bouge, on fait notre maximum pour être discret, etc. Mais... Il va falloir qu'on bouge à un moment donné. Et si on reste toujours au même endroit, euh, les photos ne vont pas être super. Donc, euh, je sais qu'il y en a qui n'apprécient guère. Donc, mettez bien ça au point avec eux euh, au préalable, en amont, et afin que ça se passe dans les meilleures conditions. Euh, ensuite, une fois que le prêtre est OK, euh, il va y avoir l'entrée, l'entrée dans l'église. Alors, moi, je me suis déjà mordu les doigts plusieurs fois. Et j'ai déjà loupé des photos hyper importantes plusieurs fois. La première cause, euh, c'est les invités. Euh, C'est-à-dire que quand vous faites entrer euh, dans l'église... Alors là, je parle de l'église, mais c'est l'équivalent à la cérémonie laïque aussi, hein, on est d'accord. <rire> là, euh, là, ce que je vais dire par la suite, c'est valable et pour les cérémonies laïques et pour les cérémonies religieuses. Au niveau de l'allée, euh, il faut dire à vos invités de laisser l'espace... Enfin, j'ai des invités qui, au moment où les mariés rentrent dans l'église, ils déboulent devant moi, ça me fait louper les photos, euh, ils plongent, le... alors sans, euh, leur... sans que leur corps soit dans l'allée, mais leurs mains, leurs bras avec leur téléphone, etc. Enfin, ça c'est affreux. Sincèrement, si vous pouvez en discuter avec vos invités en amont, ou je sais que j'ai des mariés qui ont déjà fait des affiches à l'entrée de l'église, rangez vos téléphones. Il n'y a rien, vous n'imaginez même pas à quel point euh, les téléphones et les photographes on n'est pas amis du tout. <rire> Notamment pendant les cérémonies. Parce qu'en fait, euh, bah déjà même pour vous, moi je trouve, vous entrez dans votre église et vous ne voyez même pas le visage de vos invités, vous ne voyez que des téléphones. Enfin, je ne trouve pas ça hyper agréable. Euh, je, moi, c'est vraiment le truc qui m'où pile et... Euh, et en plus, nous, du coup, sur nos photos, on ne voit que des téléphones. Mais non, moi, nous, on veut voir l'expression des gens. On veut que les gens vivent le moment et qu'ils montrent leurs émotions, qui qu montrent leurs leur sentiments. Et on ne veut pas voir leur visage caché derrière leur téléphone ou voir des écrans de téléphone sur euh, nos appareils photo. Donc, euh, voilà. Ça, c'est vraiment le premier point. Le deuxième point concernant euh, l'entrée, euh, ça va être de prendre le temps et de bien espacer au niveau du cortège. Moi, j'ai déjà eu le problème. Euh, C'est-à-dire, bon, le, quand le marié rentre, ça, il n'y a, a pas de problème. Parce que généralement, c'est le premier à rentrer. Mais après, souvent, j'ai le cortège qui suit. Ils sont tous collés. Donc, en fait, je ne peux pas les prendre. Souvent, c'est des enfants ou les témoins. Et en fait, ils marchent hyper vite et ils sont tous à la queue le donc c'est-à-dire qu'on ne peut même pas les prendre en photo parce que ceux de devant cachent ceux de derrière, etc., etc. Et du coup, euh, ben, c'est vraiment dommage. Laissez vraiment entrer les gens tranquillement, deux par deux ou un par un selon comment ils sont, et bien espacés. Ensuite, pour l'entrée de la mariée, alors là je vais revenir euh, à l'église. Parce que l'église, généralement, le prêtre vient vous chercher. Et le problème c'est que le prêtre, il marche devant vous et souvent, j'ai la mariée qui déboule juste derrière. Mais non, il faut laisser le prêtre avancer, limite jusqu'à l'autel, Et vous seulement, vous rentrez dans l'église. Parce que sinon, vous allez avoir le prêtre sur vos photos d'entrer dans l'église. <rire> et je ne suis pas sûre que c'est ça que vous vouliez retenir. <rire> Donc voilà, au niveau du cortège, rentrez tranquillement. Bien lever la tête. Ne regardez pas vos pieds, mais généralement, on regarde les invités, etc. Et euh, vraiment, euh, voilà, euh, attendez que ceux qui sont devant vous soient bien installés. Parce qu'en plus, ce qui arrive, ce que je remarque à chaque fois, c'est généralement, il y a les, le marié qui rentre et il y a les témoins euh, demoiselles d'honneur qui rentrent et la mariée. Et en fait, quand les témoins demoiselles d'honneur, tout ça rentre. Eh bien, souvent, quand ils arrivent au bout, ben, ils ne savent pas où ils doivent s'asseoir. Donc, il y a un laps de temps où ils sont un peu bloqués. Ça ne dure pas grand-chose, ça dure 3 secondes, 3-4 secondes. Ils sont bloqués, ils disent oh, « ben, on va s'asseoir où ?» Et le temps que tout le monde s'installe, eh du coup, la mariée elle est déjà pratiquement arrivée à l'hôtel derrière. Et du coup, moi, pas pu prendre les... je ne peux pas prendre les photos parce que les autres invités ne sont pas encore installés complètement sur les bancs. Donc voilà, non, sincèrement, euh, pensez à ça. Mais ça, je pense que c'est quelque chose que je vais rappeler à mes mariés parce que j'ai encore eu des mauvaises surprises cette année. Et du coup, ça, je vais, je vais bien le rappeler à mes mariés. Après, l'avantage, quand il y a les wedding planners, c'est ça qui est super, c'est que ça, elles y pensent, à ça. Et ça, c'est merveilleux. Mais euh, j'ai pas souvent de wedding planners, enfin, très peu. Donc du coup, je me dis, je, il faut que j'y pense de moi-même, à les prévenir. Euh, ensuite, euh, au niveau du positionnement euh, en cérémonie. Alors, je pas trop eu le problème à l'église. Généralement, vous êtes assis les deux devant. Euh, donc, voilà. Mais en cérémonie laïque. Euh, souvent, vous êtes sur le côté. Il y a une arche centrale. Il y a euh, un pupitre pour euh, l'officiant. Et, euh, je ne sais pas, à droite. Et euh, les mariés sont posés à gauche. Euh, face euh, face au pupitre enfin un petit peu en biais enfin euh, pu invité pupitre de l'autre côté de l'arche du coup et en fait euh, le problème c'est que euh, ben déjà c'est très éloigné c'est souvent c'est trop éloigné vous êtes trop éloigné de tout ce qui fait que euh, c'est soit on vous a vous tout seul soit on a vos invités soit on a ceux qui font des discours mais du coup c'est dur de faire des photos d'ensemble et, euh, et ça, c'est un réel problème, parce que, comme vous êtes trop éloignés, il y a un gros espace entre vous et vos invités et ceux qui font des discours. Et moi, pour ne pas gêner, ben, je ne me mets pas en plein milieu, quoi. Donc, du coup, je suis souvent très loin pour faire les photos, et euh, ce qui me bloque, euh, enfin, ce qui me restreint vachement en termes de cadrage, etc. Bien que j'ai un zoom, mais des fois, ce n'est pas assez, quoi. Donc, du coup, n'hésitez pas à vous rapprocher un peu, sans non plus être les uns sur les autres, mais vraiment à vous rapprocher. Déjà, n'hésitez pas, vous avez une arche. Et c'est vrai que souvent, vous ne vous mettez jamais devant ou en dessous. C'est toujours sur le côté n'hésitez pas à vous mettre à placer les gens devant devant l'arche à vous placer devant l'arche en fait euh, à proximité euh, du pupitre alors pas trop non plus pour pas que j'ai le pupitre euh, devant vous à chaque fois mais ou en fond mais euh, rapprochez-vous de votre arche euh, ne soyez pas éloigné euh, de 200 mètres de, de, de des gens qui sont là pour euh, faire votre cérémonie tout ça donc ça pensez bien au, au positionnement effectivement de la cérémonie. Et après, euh, pour la cérémonie laïque toujours, donc, qui se déroule généralement en extérieur, premièrement, prévoyez un plan B. <rire> Même si vous vous mariez en été, euh, partez pas du principe qu'il va faire beau, de sûr. Moi, j'ai déjà eu des, des... En fait, ne vous rajoutez pas du stress le jour J euh, à cause de la météo. C'est-à-dire que prévoyez des plans B pour tout, si vous avez prévu une cérémonie laïque en extérieur, un vin d'honneur en extérieur, etc., prévoyez un truc en intérieur, au cas où. Ayez un, un, un plan B, quoi, clairement, euh, un plan B sûr qui puisse être pratique. Parce qu'en fait, trop de mariés ont été euh, rattrapés par la météo et du coup, leur cérémonie laïque ou leur vin d'honneur, ils ont dû la déplacer en catastrophe au dernier moment. Euh, et trouver un plan B au dernier moment. Mais en fait, non, le jour J, vous aurez autre chose à penser. La veille, enlevez-vous du stress, prévoyez-le dès le départ. Et dans le meilleur des cas, vous l'utiliserez pas, C'est pas grave. Mais au moins, euh, s'il si, euh, pleut, bah vous dites bah « ce n'est pas grave, on a un plan B, c'est très bien, il est prêt, euh, on sait ce qu'il faut faire ». Ça, ça m'a toujours étonnée, alors c'est peut-être mon côté vierge de l'organisation qui ressort, mais ça m'a toujours étonnée que les gens n'aient pas de plan B pour la météo, parce que je me dis, mais on n'est pas sûr, c'est bien la seule chose qu'on ne peut pas contrôler, la météo. Donc <rire> il y a des chances qui pleuvent, enfin, on ne peut pas savoir. Donc du coup, non, sincèrement, ça vous enlèvera beaucoup de stress, donc prévoyez-le. Et euh, donc, si vous faites en extérieur, qu'il fait beau, etc., s'il vous plaît, prévoyez de l'ombre. Mais s'il vous plaît, moi, j'ai déjà fait des mariages au mois de juin, juillet, une cérémonie laïque en plein soleil. Ce n'est pas une bonne idée <rire> Ce pas une bonne idée, et là je, je regardais, mais même pour les mariés, vous, déjà il fait chaud, vous dégoulinez, vous invitez, mais en fait c'est hyper dangereux en plus, euh, c'est pas possible de faire ça. Vous, c'est <rire> un coup à provoquer une insolation des malaises. Euh, alors après, euh, vous, c'est très rare, hein, mais ça m'est déjà arrivé. Euh, quand je vois des cérémonies laïques en plein soleil, je me dis non, c'est pas possible, même s'il fait pas hyper chaud, faut pas faire des cérémonies en plein soleil, c'est pas bon euh, pour les gens quoi, <rire> les pauvres, donc prévoyez toujours de l'ombre, soit sous les arbres, c'est très joli en plus, euh, soit si vous avez euh, un coin d'ombre, tout ça, des tentes, ils font des très belles tentes maintenant pour couvrir et et franchement, c'est super chouette, prévoyez-le. Et même pour les photos, c'est quand même beaucoup plus joli. Quoi. Euh, moi, je sais que c'est beaucoup plus facile en gestion de lumière euh, quand il y a des zones d'ombre. Parce que si vous êtes en plein soleil, après, c'est selon comment le soleil est tourné. Si vous êtes à contre-jour, très bien. Mais si vous êtes en lumière directe, le soleil en pleine face, déjà vous, vous allez faire des grimaces. Euh, sur vos photos et, euh, et en plus il va y avoir vraiment des, des ombres pas très jolies assez disgracieuses et, et euh, c'est pas l'idéal. Donc euh, voilà les conseils que je peux donner en termes de, de positionnement de la cérémonie euh, laïque notamment parce que l'église en intérieur et vous ne pouvez pas gérer la lumière du déclin. <rire> Donc la, la question euh, ne se pose pas du coup. Euh, après euh, oui, euh, conseil que je peux donner euh, j'ai jamais eu trop de problèmes mais ça m'est déjà arrivé euh, c'est à dire au moment des des voeux, des mariés aux cérémonies ou la remise des alliances ben déjà mettez-vous debout tous les deux, c'est quand même plus sympa euh, notamment en cérémonie laïque j'étais en train de réfléchir en même temps mais à l'église vous êtes debout parce que le prêtre vous demande de vous mettre debout donc ça il n'y a pas de souci mais en cérémonie laïque j'ai déjà eu euh, ben encore il n'y a pas si longtemps que ça des mariés qui faisaient leurs vœux et en fait euh, ben euh, le marié fait fait ses vœux à la mariée et la mariée restait assise dans son coin le marié était loin enfin mettez-vous debout face à face tenez-vous une main je sais pas mais rapprochez-vous en fait c'est beaucoup plus sympa beaucoup plus intimiste et, euh, et plus agréable. Donc, ça, c'est. En, en termes de rendu photo, c'est quand même plus sympa, en fait. Et euh, bon, ça ne m'arrive pas souvent, mais c'est vrai que c'est un petit conseil que je peux faire. Pour la remise des alliances aussi, euh, mettez-vous bien debout, euh, de profil. Comme ça, moi, je peux me mettre derrière. Je ne gêne pas les invités qui sont devant, qui regardent. Chacun peut regarder d'un côté. Donc, euh, ça, est... Mais ça, j'ai rarement des problèmes là-dessus, mais c'est toujours bon de le rappeler. Euh, voilà, je pense que j'ai fait le tour pour la, les cérémonies. En tout cas, je n'ai pas noté d'autres soucis qui me sont arrivés ou que j'ai pu croiser. Euh, donc, une fois les cérémonies passées, donc vous faites la sortie de cérémonie, euh, c'est la fête, etc. Alors, euh, tout dépend. Bon, si vous êtes à l'église, il va falloir reprendre les voitures pour faire les photos de groupe. On passe aux photos de groupe, parce que là, il faut enchaîner. <rire> La cérémonie est passée, il faut passer aux photos de groupe. Alors, euh, les photos de groupe, je conseille toujours de les faire sur le lieu de réception, bien évidemment. Une fois que tout le monde est arrivé sur le lieu de réception, n'ouvrez pas votre vin d'honneur. <rire> ne donnez pas à manger, à boire à vos invités. Non, 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 c'est une erreur. <rire> non, il faut les faire patienter et justement, ça va être un peu du chantage. C'est-à-dire qu'on fait les photos de groupe. Donc, pour les photos de groupe, organisation. Euh, selon le nombre de vos invités, ça peut prendre entre un quart d'heure, une demi-heure grand max, je ne conseille pas plus. Donc, du coup, pour que ce soit rapide, il faut faire ça avant l'ouverture du vin d'honneur, pour que tout le monde soit vraiment attentif, etc., ne soit pas en train de discuter quelque part ou autre. Donc, avant ouverture vin d'honneur, on prévient les invités, on va faire les photos de groupe, le vin d'honneur arrivera après. Si vous voulez boire un coup, en gros, il eh ben, va falloir faire votre photo. <rire> Donc, euh, prévoyez une liste. Ça, c'est primordial. Je le rappelle à tous mes mariés. Une liste. Et euh, ne la faites pas le matin même. Non, non, non. non. Prévoyez une liste euh, de 10 à 12 photos grand max. Et, euh, et cette liste-là, vous la donnez à un proche. En fait, vous allez déléguer cette mission-là. C'est-à-dire que ce proche, à deux proches même, s'ils sont deux, c'est encore mieux, c'est-à-dire qu'ils vont avoir la liste en main. Et eux, leur mission, ça va être de convoquer les gens, de les appeler, en disant euh, « Famille untel, euh, c'est l'heure de la photo de groupe, vous devez rejoindre les mariés à tel endroit. » Enfin, généralement, tout le monde est sur place, on voit les mariés. Et c'est le moment de la photo de groupe. Et en fait, eux, ça va être leur rôle. Et c'est-à-dire que s'ils voient qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément entendu, qui discutent et tout, et ben ils vont aller les chercher directement. Donc ça, vous, vraiment, mettez deux personnes sur, le, sur cette mission-là, euh, avec la liste en main. Et dites-leur bien. De, vraiment, faut vraiment qu'ils prennent cette mission à cœur, par contre, parce qu'en en fait, euh, j'ai eu le cas... C'est-à-dire que j'avais des témoins qui avaient été missionnés là-dessus, sauf que euh, ils étaient très gentils, c'est pas le souci, mais le problème c'est que c'était peut-être pas les personnes les plus appropriées parce que c'était des personnes très timides et avec une voix qui ne portait absolument pas. Pardon, c'est-à-dire comme moi. Donc, euh, comment vous dire, ben ça marche pas <rire> parce que personne les écoute et ils n'osaient pas aller vers les gens. Donc en fait, c'est pas possible. Donc. Vraiment missionner des gens euh, voilà, qui connaissent à un peu, un peu près tout le monde, euh, qui ont une voix qui porte. Et s'ils n'ont pas de voix qui porte, ce n'est pas grave. Prévoyez un micro, etc. S'il y a déjà le DJ sur place. Et vous verrez que ça va être super. Ça va aller vite. Vous allez avoir toutes vos photos. Tous les invités seront contents, auront la photo avec vous. Et vous, vous serez débarrassé de cette tâche. Et, euh, et en même temps, vous aurez les souvenirs en... avec tous vos invités en arrière-temps. Donc ça, c'est euh, le petit conseil des photos de groupe. Euh, ensuite, euh, les photos de couple. Bah ouais, parce qu'il y a un petit peu vous aussi. Alors certains ont dit, oh, c'est bizarre, elle n'a pas parlé des photos de couple et tout. Parce qu'il est vrai qu'à une période, notamment quand je me suis lancée, c'était la mode. Les photos de couple, c'est-à-dire maintenant, c'est ce qu'on appelle, je vous ai parlé de la découverte tout à l'heure. Et justement... À l'époque, moi, quand j'ai commencé, les photos de couple se faisaient à ce moment-là. C'est-à-dire qu'on faisait la découverte et les photos de couple avant la mairie, avant les cérémonies. Sauf que euh, ben, ce n'est pas l'idéal. C'est pas l'idéal parce que c'est souvent la course à ce moment-là. Donc, euh, vous êtes encore très stressé parce que la journée n'est pas passée. Et en plus, en termes de lumière, on ne va pas se le cacher. Euh, S'il fait beau, bien évidemment, ben, faire des photos de couple à 13h en plein soleil. ben, pff, Moi, j'aime, moi, j'aime pas trop. Honnêtement, ce n'est pas la lumière que je préfère. Moi, j'aime bien une lumière plus douce, plus dorée, euh, golden hour, quoi. c'est parfait. Donc, du coup, j'ai arrêté de faire ça. <rire> et je conseille toujours à mes mariés, et c'est très apprécié, de faire leurs photos de couple à la fin du vin d'honneur. Parce que comme ça, en plus, ça ne prend pas de temps sur le vin d'honneur. Parce que certains disaient, oui, mais on ne veut pas faire les photos de couple au vin d'honneur, on ne veut pas quitter nos invités. Non, 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 mais je vous arrête tout de suite en fait, c'est au moment de la fin du, la fin du vin d'honneur. Donc, comment ça se passe En plus, ça permet de marquer le, la fin du vin d'honneur. C'est-à-dire que ceux qui ne sont pas invités au repas, c'est une belle façon de leur dire « Bon, ben, nous, on va s'en aller faire les photos de couple, donc euh, on vous dit au revoir. <rire> » Voilà. Et en fait, euh, pourquoi je... c'est-à-dire que admettons vous passez à table à 20h, et bien moi, je viens vous chercher vers 19h40, 45 et euh, ça ne dure qu'un quart d'heure, 20 minutes, les photos de couple. Hein, c'est pas grand-chose. Et en fait, ce moment-là, ça va permettre de, de clôturer euh, le cocktail et de dire notamment à vos invités qui font le repas, ben, allez vous installer à table. Parce qu'on ne se rend pas compte, mais le temps que vos invités aillent s'installer à table, ça peut prendre du temps. Parce que bien évidemment, ils discutent encore, etc. Ils traînent. Et en fait, à moins qu'ils meurent de faim et qu'ils courent tous euh, <rire> sur rue à table pour manger. Mais du coup... Euh, les mariés en plus rentrent à la fin dans la salle. Ils font une entrée des mariés et euh, j'ai remarqué qu'il y avait toujours un laps de temps où bah, les mariés ils attendaient parce que bah, le, leurs invités ne rentraient pas dans la salle. Donc c'est un temps un petit peu long et je me suis dit bah, autant profiter de ce quart d'heure de flottement pour euh, faire les photos de couple. Et du coup c'est un horaire plutôt sympa avec une lumière plutôt sympa, notamment en été. Euh, après en, en automne hiver effectivement l'horaire va être plutôt... mais après, en automne-hiver, on passe plutôt à table aussi. Donc, ce n'est pas trop dérangeant. mais euh, Et les mariés apprécient. Ils apprécient parce qu'en fait, ça leur fait un moment de pause. Parce qu'il faut savoir que vous êtes énormément sollicité. Beaucoup de monde vient de vous parler pendant votre mariage. Et en fait, ça va vous faire un, un moment de pause. Rien que tous les deux, à souffler, à, à parler. Euh, à passer un moment entre vous et euh, souvent les mariés nous disent ouais, ça nous fait vraiment du bien ce moment-là de, de, de calme en fait et, euh, et du coup j'ai gardé ça et, euh, et c'est vrai que c'est vraiment une, une bonne technique que beaucoup de photographes utilisent et je le conseille vivement croyez-moi euh, et ensuite euh, j'avais pas trop de conseils à donner pour le vin d'honneur parce que bon le vin d'honneur euh, c'est beaucoup des photos sur l'instant T. Je vais me promener, euh, faire des photos des gens et tout. Alors moi, j'attends toujours le moment des gens qui... Voilà, qui, qui passent un bon moment et tout. Je vais, je vais éviter de prendre des gens qui sont en train de manger un truc ou, ou qui sont concentrés dans une conversation. <rire> voilà je vais, je vais prendre des moments plutôt joyeux, plutôt d'émotion en photo. Euh, souvent, il m'arrive en plus que les invités viennent vers moi directement pour me demander une petite photo de famille, une petite photo de couple. Moi, ça ne me dérange pas du tout, hein, donc euh, je le fais avec plaisir. Euh, et puis après, il y a les invités qui me voient arriver pendant le cocktail et là, qui se figent. Ou alors qu'ils pose en disant euh, Ah, ben, il y a la photographe qui arrive, euh, regardez-la. Euh, non, en fait, moi, je veux vraiment des photos naturelles. Euh, donc, ne euh, me regardez pas, continuez à passer votre moment, ne vous souciez pas de moi, etc. Donc, euh, voilà, c'est des moments assez rigolos. Donc. Et puis après, s'il y a des animations pendant le vin d'honneur, je les prends bien évidemment en photo, le lancer de bouquet etc. Donc. Euh, voilà, ça va être vraiment des photos de, sur l'instant T euh, au vin d'honneur. Donc, il n'y a pas trop de conseils euh, à ce sujet. Et euh, par contre, c'est le moment où j'en profite pour faire des photos de la décoration de la salle pendant que personne n'est encore installé. Donc, généralement, je m'éclipse au début du vin d'honneur, le temps que tout le monde s'installe, prenne une coupe de champagne. J'attends que vous ouvrez votre vin d'honneur. Et après, je file généralement dans la salle de réception pour prendre des photos de la déco. Voilà comment je fonctionne. Vous allez tout savoir. <rire> Et ensuite, bah, voilà, 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 voilà le moment de la soirée. Alors, euh, je fais de moins en moins de soirées parce que, je ne vais pas vous le cacher, c'est pas la partie que je préfère. Après, ça fait des photos rigolotes. Mais euh, en fait, je trouve que c'est une, une période assez longue, la soirée, pour des photos, ben, pas, euh, enfin, moi en tout cas, que je, que je, je, où je ne m'éclate pas forcément. Euh, C'est-à-dire que je m'explique, en fait, j'ai des mariés souvent, euh, parce que moi, je fais des formules par heure, et les mariés hésitent souvent entre les préparatifs et la soirée. Et moi, je leur dis, mais honnêtement, euh, les préparatifs, il euh, y aura des photos beaucoup plus sympas que la soirée. Euh, C'est-à-dire que c'est vraiment, les préparatifs, ça va être vraiment des moments plutôt intimistes avec vos proches et tout, des moments particuliers que vous revivrez pas. La soirée en elle-même... Euh, vous faites des soirées avec vos proches, quoi. Donc c'est moins, on est moins dans l'émotion, on est plus dans la fête, l'éclate, etc. Donc ça peut être sympa, mais c'est une ambiance complètement différente. Après, les mariés qui prennent la soirée souvent, c'est parce qu'ils veulent avoir leur première danse. Surtout s'ils ont préparé un truc sympa pour leur première danse. Donc ça, je peux, je peux totalement le comprendre. Donc la soirée, effectivement, ça va être ben, l'entrée des mariés dans la salle, les discours s'il y en a, euh, la première danse, le dessert, etc. Si j'ai des conseils à donner, euh, ça va être au niveau notamment de l'éclairage. On... J'ai rencontré le problème, c'est-à-dire que c'est par rapport au DJ. Donc ça, il faut bien voir avec votre DJ. C'est-à-dire que selon les lumières, eh bien, ça va être très compliqué en termes de rendu photo. Là, Récemment, j'ai eu des lumières hyper roses et tout. Ben, en termes de colorimétrie, je ne vous cache pas que c'est une catastrophe. <rire> Donc vraiment favoriser, voir avec votre DJ, mais favoriser des lumières blanches ou alors orangées. Les lumières un petit peu orangées, ça me dérange moins en termes de rendu. Euh, pareil pour euh, la fumée. Alors, il faut savoir que la fumée sur les photos, ça gâche les photos. Donc, euh, prévoyez, après, les, les DJ qui ont l'habitude de travailler avec les photographes, ils le savent, mais prévoyez plutôt une, une fumée dite lourde, c'est-à-dire lourde, qui va être plutôt basse euh, sur, sur le sol, etc. Donc, il ne va pas monter au niveau des visages, parce qu'en fait, ça, la fumée, ça va voiler vraiment les, les photos, ça va. Et euh, c'est vraiment pas top. Et euh, je reviens sur les lumières parce que je parle de rendu euh, esthétique, mais effectivement, les lumières, en plus certaines lumières, euh, notamment les lasers, cela abîme le, le, le matériel photo. C'est-à-dire qu'il suffit d'un euh, accident et ça peut, euh, ça peut euh, abîmer l'appareil photo donc sincèrement euh, voyez ça avec votre DJ au préalable après euh, s'ils ont l'habitude des mariages et des photographes, ils le savent d'emblée moi j'ai rarement le problème mais euh, il se peut donc c'est bien de faire le point avec eux quand même euh, là dessus voilà euh, après euh, pour la soirée j'ai pas d'autre chose à dire après s'il y a des animations, des discours c'est ce que je prends en photo, ça il n'y a pas de souci. et puis euh, et puis voilà Prévoyez aussi des repas pour vos prestataires. <rire> Alors moi, je n'ai jamais eu le problème. Mais je sais que euh, certains, euh, certains collègues ont déjà eu des mauvaises surprises au niveau du repas. Donc, euh, voilà. On, on est là quand même toute la journée. On mange. Moi, je sais que ben, souvent, j'arrive le matin. Le midi, je mange pas parce que souvent, je me fais un sandwich, mais je l'oublie à la maison. Et euh, au vin d'honneur, je, je grignote pas spécialement ou alors vite fait. Enfin, j'aime pas trop. Euh, et euh, du coup, ben, le repas du soir, il est quand même bien apprécié. <rire> quand on a rien dans le ventre toute la journée. Donc du coup, non, euh, prévoyez un, un repas chaud pour vos prestataires, s'il vous plaît. Un repas qui, qui tient au ventre quand même. C'est important. Voilà. et ben, je crois que c'est terminé pour moi. J'ai fait le tour, euh, du coup je, je voulais être rapide mais en fait je me suis rendu compte que sur ce sujet là on ne peut pas être hyper rapide donc ça va être un épisode assez long en tout cas j'espère que ce, ça vous aura bien plu et surtout futur mariés que ça vous aidera à bien organiser vos photos de mariage moi je sais que tout ce que j'ai dit là c'est vraiment des choses que je dis à mes clients et euh, j'ai même écrit un guide là dessus spécifiquement où je reprends tous ces conseils pour bien qu'ils les aient en tête N'hésitez pas en tout cas à échanger avec votre photographe sur tous ces points-là et euh, j'espère en tout cas que tout ça, ça vous aura aidé et que ça vous permettra d'avoir euh, une organisation au top le jour J. C'est maintenant la fin de cet épisode. J'espère en tout cas que tu as passé un agréable moment. Si tu as envie d'en savoir plus sur mon métier de photographe, et mon travail, n'hésite pas à me retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook ou Instagram à Amandine Diran ou encore sur mon site internet www.amandine-diran.com Je te dis à très vite